0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Montag, der 21. November 2022. Wir schreiben KW 47. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und ich bin so back wie Donald Trump auf Twitter. Und Trumps Rückkehr ist leider nicht die einzige schlechte Nachricht. Heute geht es um Eskalation im Nordirak, skurrile Szenen aus Katar, und den Fall Elizabeth Holmes. Wir gehen rein. Und zwar mit dem ultimativ schnellen Timeline-Recap vom Wochenende. Erstens. Die Türkei hat kurdische Stellungen in Nordsyrien und im Nordirak angegriffen. Laut dem türkischen Außenministerium gelten die Angriffe der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der syrischen Kurdenmiliz EPG. Die Türkei macht ja kurdische Gruppen für den Anschlag in Istanbul vor einer Woche verantwortlich. Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen bei den Luftangriffen in der Nacht mindestens 31 Menschen getötet worden sein. Der Iran hat heute Nacht übrigens auch kurdische Gebiete im Nordirak beschossen. Denn das iranische Regime macht iranisch-kurdische Oppositionsgruppen für die Proteste im Land verantwortlich. Zweitens. Fünf Menschen sind in einem queeren Club in Colorado getötet worden. Die Tat hat am Transgender Day of Remembrance in der Nacht von Samstag auf Sonntag stattgefunden. Dieser Tag ist ein Gedenktag für die Opfer von Transfeindlichkeit. Laut Clubbesitzer wurde der 22-jährige Täter schnell von einem Gast überwältigt und das habe wohl noch weitere Menschenleben gerettet. Damit gab es in den USA allein in diesem Jahr bereits über 700 Mass-Shootings. Drittens. Die Weltklimakonferenz hat sich gestern in der Verlängerung noch auf einen Entschädigungsfonds geeinigt. Durch den Fonds sollen wirtschaftlich ärmere Länder von den reichen Industriestaaten Ausgleichszahlungen erhalten, wenn sie von klimabedingten Zerstörungen betroffen sind. Solch am Fonds wurde schon lange gefordert. Die Umsetzung ist allerdings noch unklar. Klimaexpertinnen sehen den Fonds als guten und wichtigen Schritt, mahnen aber auch. Luisa Neubauer sagt auf Instagram. Der riesengroße Haken dabei ist, man weiß nicht, wann das kommt, woher das kommt, wo es hingehen soll. Theoretisch ein ganz, ganz großer Schritt. Praktisch unendlich viele offene Fragen. Viertens, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben mit einem gemeinsamen Foto das Internet kurz mal auf links gedreht. Überall war und ist dieses Foto zu sehen, wo die beiden besten Fußballer der Welt für eine Werbekampagne auf einem Koffer Schach spielen. Die auf dem Foto abgebildete Schachpartie ist übrigens sogar eine Originalpartie von 2017 nachempfunden. Dem Duell der beiden Großmeister Magnus Carlsen und Hikaru Nakamura. Das ging by the way unentschieden aus. Und damit wäre die GOAT-Debatte quasi auch endlich entschieden. Das war der ultimativ schnelle Timeline-Recap vom Wochenende. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel... Stopp, noch ein Wort und ich fühle ja nicht mehr. Das, meine Lieben, war ein Ausschnitt einer sehr bizarren Rede des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Die hat er am Samstag, also einen Tag vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar gehalten. Damit wollte Infantino Stellung zu all der Kritik beziehen, die auf die FIFA und Katar einprasselt. Hört dazu gerne auch nochmal unsere aktuelle Samstagsfolge mit dem Titel WM-Boykott, was bringt das? In seiner Rede hat Infantino dem sogenannten Westen dann Doppelmoral vorgeworfen und außerdem gesagt, dass wir in Europa mit Hinblick auf unsere Geschichte keine moralischen Ratschläge an andere verteilen sollen. Ja, deswegen ja. Wenn jemand Menschenrechtsverletzungen erkennt, dann wir EuropäerInnen. Wir haben diesbezüglich nämlich eine sehr düstere Vergangenheit und genau deshalb müssen und dürfen wir so etwas heute ja nicht ignorieren. In seiner Rede versucht Gianni dann auch noch, die systematische Diskriminierung in Katar zu relativieren, indem er eigene Diskriminierungserfahrungen aus seiner Kindheit zum Vergleich heranzieht. Er hatte nämlich rote Haare und Sommersprossen. Genau. Die Rechnung geht mir nicht ganz auf und damit bin ich nicht alleine. Infantino hat für seine äußerst schräge Rede heftig Kritik einstecken müssen. Der Deutschlandchef von Human Rights Watch zum Beispiel wirft ihm auf Twitter Heuchelei vor. Wie dem auch sei, einen Tag nach diesem denkwürdigen Auftritt wurde das Turnier dann mit großem Tovabo eröffnet. Morgan Freeman hat sich offensichtlich nochmal dazu überreden lassen, bei der Eröffnung eine Rede über Gleichheit und Toleranz zu halten und als musikalisches Highlight gab es K-Pop von einem Sänger von BTS. Weniger glamourös hingegen war dann das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador. Ecuador hat zwei nur gewonnen und der Großteil des Publikums hat das Stadion schon vor Spielende verlassen. Dass die Rede von Infantino übrigens nur heiße Luft war, zeigt sich schon heute. Die FIFA hat durchgesetzt, dass manche Mannschaften, auch Deutschland, nun doch keine Kapitänsbinden tragen, auf denen One Love steht, weil es sonst sportliche Sanktionen geben würde. Schwach, aber auch von den Verbänden. Sportjournalist Jochen Breyer hat getwittert: Ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen. Ja, Leute, today I feel nothing. Kommen wir vom ominösen Fußballturnier zu einem anderen ominösen Fall, und zwar zu Elizabeth Holmes. Ihr kennt ihre Story vielleicht aus dem Podcast oder aus der Serie The Dropout. Die Unternehmerin Elizabeth Holmes ist am Freitag zu über elf Jahren Haft verurteilt worden. Holmes wurde für schuldig erklärt, weil sie InvestorInnen und PatientInnen gezielt getäuscht haben soll. Aber ganz kurz und knapp zusammengefasst, Elizabeth Holmes wollte mit ihrer Bluttestfirma Theranos die Pharma- und Gesundheitsbranche revolutionieren. Ihr großes Versprechen war aber ein einziger Scan. Momentan ist sie schwanger, deshalb muss sie die Gefängnisstrafe erst Ende April antreten, wenn ihr Kind auf der Welt ist. Holmes hat die Vorwürfe bis zuletzt zurückgewiesen und versichert, dass sie aufrichtig an die Technologie von Fairness geglaubt habe. Der Richter, der sie verurteilt hat, hat erklärt, dass das Strafmaß jetzt auch so hart ausgefallen ist, weil sie ihre Schuld nicht eingestanden hat. Holmes war vor knapp zehn Jahren der Shootingstar im Silicon Valley. Sie hatte ihre Firma im Alter von 19 Jahren gegründet. Das Versprechen ihres Startups hochmoderne und eigens entwickelte Bluttests, mit denen Krankheiten frühzeitig erkannt werden können. Holmes wurde dadurch selbst zu sie war auf etlichen magazin und ließ sich öffentlich als selfmade Billionär feiern, naja, bis ihre Firma halt aufgeflogen ist. Der Fall machte Elizabeth Holmes zu einer Symbolfigur für die Kultur von schamloser Selbstvermarktung im Silicon Valley. Wenn euch die Story interessiert und ihr noch mehr Input dazu haben wollt, wir verlinken euch The Dropout in den Show Shownotes. So Leute, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Ihr erreicht uns wie immer unter FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt unserem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Seid lieb zueinander, lasst euch nicht ärgern. Wir hören uns. Tschüss. tschüss, tschüss, tschüss.